0: Als ik een drugscrimineel was, ik wist het wel hoor, iPhone, signal, klaar. Ik ga geen 1000 euro per maand betalen voor een of andere lousje custom encryptiedienst. Uh,
1: mensen die geen al... dat Privé is Beter trouwens, wij steunen geen drugscriminaliteit.
0: Nee, 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 nee. maar mocht je het toch zo doen, dan maar, zou ik het zo nou, stel, doen. stel, hey, stel, hypothetisch. hypothetisch. Ja, absoluut. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-patje-peer Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... Niet uh, lachen Tim, dat is een echt woord uit het mooie Amsterdam.
1: Ja, voor voor de de kleine Vlamingen hier, de dingen waar je soms mee afkomt, dat blijft toch wel echt maf.
0: Nou ja, dus uh, beste Patje Peer, wij gaan uh, deze week hebben over een stukje ophef alom. Daar kijk ik uit om het daar gewoon even over te hebben. Is een privé WhatsApp nog wel een privé WhatsApp? In ieder geval niet als je naar de media kijkt en het vraagt aan negen Hasseltse leerkrachten op de sportschool. Ja, Fighting Big Tech, One Day Pia at a time uit Nederland. Daar is wat update voor. We hebben nog uiteraard Caesar dagen, hoe kan het ook anders, het betere AI-werk. De Snapchat Stalker AI komt voorbij. Google heeft zijn Bart AI ingezet om reclame op maat te gaan maken. We hebben nog wat datalekken. We hebben nog eens een keer wat misbruik van gegevens door de politie uit Duitsland deze keer. Um, een paar boetes. En ja, dan hebben we natuurlijk weer makkelijk een aflevering van Das Privé gevuld. Luisteraars tot uw dienst. En dan beginnen wij met een, een updateje. Um, een update rond chat control. Um, chat control, zo noemt men gekscherend een beetje de, de wetgeving. De officiële formele Europese naam uh, van die wetgeving laat ik even buiten beschouwing. Chat control kent iedereen ermee, oftewel dat idee om op onze toestel te gaan scannen. En met natuurlijk uh, het idee, ja, daarmee gaan we kinderporno voor eens voor altijd kunnen oplossen. Um, dat is iets waar natuurlijk heel veel discussie over bestaat. Ik, ik neem ook weer mee als update. Omdat we het er al vaak over hebben gehad. Maar het stukje wat ze nu mee. of wat het nu tegenkwam. wilde ik de luisteraars toch niet onthouden. We hebben mevrouw Johansson. Dat is degene bij de Europese Commissie. die daar uiteraard mee betrokken is. De Europese Commissaris die dat trekt, dat voorstel En die. Uh, kwam de laatste tijd nog eens naar buiten. waarin ze toch maar vond dat wij. Uh, allemaal moeilijk doen. Um, ze gaf bijvoorbeeld aan. dat uh, het aspect dat. Ja, wat toch. Uh, binnen de Europese Unie. Is, waar belang wordt gehecht aan encryptie, het niet verbreken van uh, de betrouwbaarheid van encryptie, door bijvoorbeeld een soort uh, achterdeurtje te plaatsen voor de politiediensten of voor dit soort scan tools. En daarmee geeft ze aan, uh, plaatsen wij ons buiten de wijdere internationale orde, waar de afweging tussen encryptie en het bestrijden van online kindermisbruik anders gemaakt wordt. Waarbij is dus eigenlijk bedoeld dat wij als Europa het laatste dappere Gallische dorpje zijn... die nog niet bereid zijn om zoiets cruciaals voor ons internetverkeer als -hmm. encryptie te gaan doorbreken. Is er ook onbekend dat... ja zei een beetje het, het hele, de hele discussie eh, rond het plan zo vreemd dat critici kindermisbruikers beschermen. De, de, de klassiekers, we kennen ze. Um, een aantal dagen na de keynote waarin ze deze ding had gezegd, zat ze ook nog een speech bij de Europese Commissie, uh, waarin ze ook natuurlijk nog maar eens aanhaalt dat uh, criminelen encryptie gebruiken om misdrijven te plegen. Um, hè, net zoals dat criminelen ook een auto gebruiken om een raamkraak te doen. En toch uh, hebben we er niet zo moeite mee dat auto's gewoon rondrijden en dat er niet overal een GPS locatent in moet zitten. Nou goed, uh, de drogredenen zijn talrijk, maar uh, toch vond ik het nuttig om nog eens even aan te stippen hoe deze discussie toch steeds weer geframed wordt.
1: Ja, en, en ook allee, die, die uitspraak, criminelen gebruiken encryptie om hun misdrijven te verbergen. Uh, ja, natuurlijk, hè, dat is, dat is ergens dus ook logisch dat ze daar gebruik van maken. Maar door dan um, een voorstel eigenlijk te proberen door te duwen, gesteund door te zeggen van kijk, kijk kijk naar de de rest buiten Europa die het in mijn ogen veel slechter doen, laten we daar wat van leren lijkt dan niet de juiste boodschap want ten tweede ook, ja wat wat hij daar vooral mee raakt de commerciële diensten die encryptie aanbieden aan een veel breder publiek, dat is een een Signal of een WhatsApp bijvoorbeeld die bieden niet specifiek encryptie aan aan criminelen zodat zij hun criminele activiteiten kunnen verbergen dat gaat veel ruimer, er zijn ook al heel veel stemmen naar boven gekomen die zeggen als we morgen encryptie als we daar achterdeurtjes in gaan bouwen of we gaan ervoor zorgen dat dat allemaal ingescand kan worden door een heel groot programma. ...dan raken we daarmee ook de slachtoffers van kindermisbruik. Dat zijn ook elementen waar men rekening mee moet houden... ...en die raken hier verloren in de discussie. Sterker nog, we zien de voorbeeldjes genoeg... ...dat
0: politiediensten die custom-encryptiediensten oprollen... ...zoals Sky, ECC en EncroChat... ...en allerlei toegang krijgen tot al die chatberichten. Uh, waarom? Omdat uh, criminelen de, de gewone encryptie al niet meer vertrouwen. Terwijl, mm-hmm. ik geef het in mijn les op de hogeschool ook heel vaak mee aan de studenten... ...als ik een drugscrimineel was... ...ik wist het wel hoor, iPhone, signal, klaar. Ik ga geen... geen... ...geen duizend euro per maand betalen... ...voor een of andere louche custom encryptiedienst.
1: Uh, Dat is privé, dat is beter trouwens. Wij steunen geen drugscriminaliteit...
0: Nee, 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 nee. Maar mocht je het toch zo doen, dan zou ik het zo stel, doen. stel, stel. Hypothetisch. Ja, absoluut. Um, dus ja, uh, in ieder geval wel, uh, laten we het van de positieve kant bekijken. Uh, als je met dit soort uh, speeches komt, dat betekent dat er dus echt wel een nadrukkelijk verzet is. En dat ze uh, gefrustreerd zijn, en ze er niet doorheen komen. En dat vind ik alleen maar goed. En het feit dat Europa daar dus kennelijk uh, ja, tegenin gaat. En dat zij dus meegeeft van ja, op andere plekken gaan ze er anders mee om. Nou, dat vind ik alleen maar uh, een compliment. Wat dat betekent dat we het goed doen, um, zeker als we naar Amerikaanse contexten kijken. Dat is niet de kant die we op moeten willen, dus uh, nee, dat vond ik nog even nuttig om mee te geven. Um ja, echt. Wat ik misschien toch een beetje het, het hoofdonderwerp vind, uh, omdat er ook in de media heel veel discussie over was. Uh, ongetwijfeld heb jij hem ook meegekregen, Tim. Uh, dat is die discussie over de leraren in Hasselt op de sportschool. Die ik heb geprobeerd, want uiteindelijk moet ik het ook maar doen met wat ik in de media kan terugvinden. Het is niet alsof ik een uh, iemand daar ken, persoonlijk, en dus inside info heb. Um, om het nu wel zeer terug te kunnen vinden. Um, wat ik kan terugvinden. ...is het evident natuurlijk dat er een, een groepje is tussen een aantal leraren. Um, onderscheid wat ik nog belangrijk vond en waar ik tot nu toe concludeer... ...was het een, een professioneel groepje waar echt gewoon het hele lerarenkorps bijvoorbeeld in zat... ...of was het gewoon een privé groepje? Um, zowel de advocaat zelf als wat je uit de context kunt halen... ...is duidelijk dat dit een privé groepje was. Dit was niet specifiek professioneel. Um, hoe is men erachter gekomen? Wel kennelijk één van de leraren die nog wel in het groepje zat... ...die, is besloten om ermee, die heeft besloten om ermee naar de directie te staan. Uh, maar het is iets, het gaat kennelijk opnieuw volgens de advocaat van de mensen uh, om mensen die uh, sowieso elkaar ook buiten het werk zien, die samen op reis gaan en die dus zoals iedere vriendengroep uh, op een messenger in dit geval WhatsApp, een, een groepje hebben waarin ze dingen bespreken. Um, zoals in ieder vriendengroepje, laten we daar niet omheen draaien, gaan daar wel eens minder subtiele dingen over het weer. Ik ben uh, ooit wel eens zelf uit zo'n groepje gestapt omdat men het nodig vond om allerlei Laten we zeggen, bloot materiaal rond te sturen. wat ze dan ergens online vonden. vond ik zelf niet heel erg interessant. Um, had ik ook niet meteen iets tegen. Maar ja, mij boeide het niet om uh, gedurende de dag dat soort dingen binnen te krijgen. Maar ja, om maar een idee te geven. ja, er gaan op dat soort groepjes. gaan er vanzelf dingen op en neer. die wel eens. Uh, ja, niet subtiel zullen zijn. Uh, zelfs kwetsend als andere mensen daarbuiten dat zouden weten. Maar. Ja, het is in, uh, het is in een privécontext. Um, als ik in mijn huis hier een kamertje zou willen toewijden... waarbij ik even heel hard wil benadrukken dat ik daar absoluut niks mee heb. Maar stel dat ik hier een kamer zou willen hebben... dat ik vol wil hangen met nazikruizen, swastikas... dan is dat mijn keuze. Dat is mijn huis. Als ik daar buitenshuis niks mee doe... op geen enkele manier mensen daar uh, iets mee bejegen of, of wat dan ook... en ik wil thuis zo'n kamer hebben, dan is dat mijn goed recht. Dat is iets wat ik eigenlijk vind dat zich ook uitstrekt tot zo'n WhatsApp groepje. Waar wordt het genuanceerd? En dat is wat dan de advocaat van de tegenpartij zegt. De slachtoffers, zoals die in het nieuws kwam. Uh, Is van ja, kijk uh, wat er in dat groepje gebeurde. Dat strekte zich ook uit tot buiten het groepje. Er was sprake van pesterijen en... nou goed, dus, dus het was meer dan dat. Er um, was nog iemand van uh, Unia, heette ze geloof ik, een, een groepje wat zich daarmee bezighoudt, een non-profit, um, die uh, dan ook beschreef van ja, wat je in dat groepje zag uh, was toch een, een, een macho sfeer met ego's en haantjesgedrag. Ja, ergens misschien ook niet geheel verrassend. Uh, le- leerkracht op een sportschool. Dat is toch ja, de topsport. Kennen we allemaal wat dat een bepaalde context is. Um, de, volgens mij, zeker binnen de grote voetbalcompetities. Voor de mensen die een beetje van voetbal houden. Um, daar moet nog steeds... Nee, opnieuw. De vijf grote competities. Daar moet nog steeds de eerste openlijk uh, homofiele voetballer gevonden worden. Nou ja, puur statistiek wijst uit dat dat onmogelijk is. Um, maar, gelet op de context, snappen we heel goed dat dat niet gebeurt. afijn dat gezegd zijnde, um, ik ben heel benieuwd Tim, we hebben de context een beetje, uh, die leraren zijn geschorst onmiddellijk na de melding ervan. Uh, misschien nog Stajan Detail, de directeur die ze geschorst heeft, was zelf ook onderwerp van gesprek in uh, dat WhatsApp groepje en dus de informatie die hij gezien heeft. Ja, stond die zelf ook in, dus het, 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 nou ja, laten we zeggen, er is een schijn van, misschien is het niet helemaal objectief besloten om die leraar te schorsen. Um, je hebt daar ongetwijfeld dus ook voorbij zien komen, wat vind jij ervan Tim?
1: Uh, Eerst en vooral, ik vind het een een zeer tricky onderwerp om het over te hebben, (lacht) want er zijn zoveel pitfalls waar je in kan vallen, waar je dan verkeerd geïnterpreteerd kan worden, maar ik zal het proberen om het simpel te houden, hoe ik er naar kijk, voor mij is het inderdaad zo dat van zodra dat... Want dat is nu eenmaal iets des mensens, um, ofwel is het on-edge memes dat je naar elkaar verstuurt over een of andere politieke opvatting, ofwel is het roddelen over een collega, ofwel is het dit, ofwel is het dat. Dat zijn menselijke aspecten opnieuw, dat zijn dingen die keer op keer gaan terugkomen en als je dat gaat verbieden in WhatsApp-groepen, dan gaat dat zich gewoon achter mensen hun rug afspelen in de wandelgangen. Dat, dat, we moeten ons niet, geen illusies maken, het is niet dat met de komst van WhatsApp een private groepje, dat dat plotseling de kop is opgesprongen, dat was er al voor die chatgroepjes, dat gedrag. Er is dus ook de vraag van, ja, dat gedrag, in welke mate moet je dat de kop indrukken en in welke mate moet je dat accepteren als iets wat dat mensen mensen maakt? Um, daar valt heel veel over te discussiëren. Waar ik de grens trek, inderdaad, wat hier ook al wordt aangehaald, is van zodra, dat zo'n private WhatsApp-groep waar dat mensen, gelijkgezinnen laten we ze zo dan even noemen, bepaalde on-edge berichten en en memes en afbeeldingen, whatever, delen met elkaar. Zolang dat dat binnen die groep blijft en de slachtoffer en de mensen waar het over gaat, of de de groepen waar het over gaat, niet raakt, en dat manifesteert zich niet in de de realiteit hier, in het echte leven, heb ik daar eigenlijk absoluut geen probleem mee. Het is de moment dat dat eigenlijk een broeihaard wordt van dergelijk gedrag, en dat dat zo'n gedrag ook begint te sturen in de realiteit, dan wordt dat problematisch, want dan gaat het verder dan gewoon intern binnen die private groep, dan manifesteert het zich erbuiten. En dat is is altijd de vraag van in in hoeverre kan je dan categoriseren als een broeihaard. En wanneer wordt het dat?
0: Nou ja, op het moment dat het... En dat zeggen ze ook altijd. Als er wordt aangezet tot haat. Als er wordt aangezet tot geweld. Dan is dat het moment waarop de vrijheid van meningsuiting niet meer genoeg is. Dat is wat bijvoorbeeld politici zoals... uh, In Nederland heb je dan Geert Wilders. Uiteraard hebben we hier uh, Dries van Langenhoven. Die daar uh, mee te maken heeft gehad. Uh, Ja, dat is waar je de grens over gaat. Maar binnen zo'n groepje opnieuw. En je kunt het er niet mee eens. En je kunt het zelfs uh, bijzonder wansmakelijk vinden. Maar... Het is privé. Het doet me een beetje denken aan die twee uh, professoren, ik denk dat het bij de Universiteit van Antwerpen was, die uh, in gesprek waren en die daar uh, zich uiten over wat ze vonden van het studiegedrag van de uh, ja, uh, de allochtone studenten. Ik weet dat dat niet de politiek correcte term is tegenwoordig, maar goed, je weet wat ik bedoel. En zij dachten dat de microfoon uitstond en ze waren onderling met z'n tweeën, dus een privégesprek waar ze erover aan praten, zeiden daar een aantal politieke, zeer incorrecte dingen en dat werd opgenomen. Nou, die zijn vervolgens ook geschorst. hand heeft men, als ik de afloop me goed herinner bij de universiteit, schoolvoeten voeten moeten toegeven van ja, eigenlijk was dit gewoon een privégesprek. Um, wat die mensen daar bespreken, zolang ze dat niet uit in hoe ze zich als professor opstellen, in de punten die ze uitdelen, in hoe ze lesgeven, ja, dan is dat de mening van iemand en ja daar heb je het recht op. en um, Laten we niet vergeten, dat is waar het recht op privacy nog wel eens wordt samengevat, hè? het recht om met rust gelaten te worden. En um, Ja, ik ben heel benieuwd wat hieruit komt. Ik hoop dat we dat in de media ook fatsoenlijk opgevolgd zien worden. Zodra blijkt dat die mensen binnen dat groepje afspraken maakten over pesterijtjes... en dat ze vervolgens mensen zijn gaan aanpakken op het werk... dan moeten ze daarvoor gestraft worden. Maar ik blijf erbij. In een een bepaald groepje moet jij kunnen zeggen wat je wilt. Dus ja, we zullen zien wat daar uitkomt. Wat hebben we nog meegenomen... ja, we weten al, is de podcast is al een paar keer voorbijgekomen vanuit Nederland, vanuit de Nederlandse overheid. Die hebben een, een apart uh, groepje opgezet wat zich specifiek bezighoudt met het onderzoeken van grote IT-contracten met grote IT-partijen. En daar gaan ze de PIA's op loslaten. Daar hebben ze dan weer een externe partij voor ingehuurd. Die voeren de PIA's uit. Dan gaan ze dus kijken wat zijn de risico's als van die tools gebruiken. Um, daar kwamen allerlei risico's uit voor bijvoorbeeld de, de PIA's die ze voor Google hebben uitgevoerd. Daar moet Google iets mee gaan doen. En uh, dat is denk ik waarom jij bent meegenomen Tim. Uh, artikeltje van Tweakers.net. Want daar zit nu een kleine opvolging van wat er dan gebeurd is nadat ze die PIA's hebben uitgevoerd. En daar kwamen risico's uit.
1: Ja, klopt. Uh, Het is zo dat in mei 2021 de autoriteit persoonsgegevens oordeelde dat Google Workspace for Enterprise, de de professionele suite van van Google, die toen de Nederlandse overheid wou gebruiken, dat die niet aan de AVG voldeed. En die risico's, ze zijn niet bij naam genoemd, maar ze zijn in alle algemeenheid redelijk vergelijkbaar met de risico's die ooit in een DPA zijn aangehaald bij de Google Workspace for Education Edition. Uh, Waar dat toen de privacycompany in de PIA over heeft gemaakt. Het is nog altijd een heel mooi document. En die risico's kan je eigenlijk ongeveer samenvatten als... Er is een grondige brek aan transparantie van Google naar de Rijksoverheid toe. Over welke data dat er allemaal wordt verzameld. Google zal zich niet beperken tot wat dat eigenlijk strikt noodzakelijk is. En er zijn wat issues in verband met de, de hoedanigheid. Google wil eigenlijk heel graag zoveel mogelijk controle zelf over de data die verwerkt wordt bij het gebruik van dergelijke tools. En dat gaat in heel veel gevallen gewoon simpelweg te ver. Dat is een hele mooie dpi, heel cru en kort samengevat. Maar dat is waar het eigenlijk op slaat. Uh, En naar aanleiding van die bevindingen van de autoriteit persoonsgegevens sloten de overheid en Google dan uh, vorig jaar in mei, dus een jaar later, een overeenkomst om die risico's die geïdentificeerd zijn om die weg te nemen. Een um, in instantie, de, de. moet ik eens even gaan kijken wat nu ook alweer de naam was. De. Strategisch Leveranciersmanagement, eigenlijk een soort van tussenpartij voor zover dat ik volg, die instaat voor het aanleveren van, van allemaal soorten diensten die aangeleverd worden door Big Tech, Google, Microsoft, Amazon aan de Rijksoverheid. Die is dat dan gaan verifiëren, die overeenkomst tussen de Rijksoverheid en tussen Google. Um, die hebben vastgesteld dat een aantal van de geïdentificeerde risico's met betrekking tot die transparantie en hoedanigheid en dergelijke, dat die. Uh, dat die werden, werden ja, opgelost en dat er toch nog een aantal zijn waar een aanzienlijk restrisico overbleef. Dus zij eh, achten dat niet voldoende. Um, Ze hebben dan gezegd van kijk, er moet een nieuwe, een nieuwe overeenkomst opgesteld worden waarin die risico's die overblijven, dat die ook worden meegenomen. Uh, en dat is nu eigenlijk wat dat vandaag bij de Tweede Kamer is terechtgekomen. Er is een nieuw plan, een nieuwe overeenkomst tussen de Rijksoverheid en Google die ervoor moet zorgen dat er nu op een uh, GDPR-compliant manier kan worden omgegaan met Google. En dat eigenlijk Google de workspace uh, gebruikt kan worden door de Nederlandse overheid. Interessant, daar zijn uh, nog een aantal vraagtekens bij. Zo moet er onder andere nog een data transfer impact assessment maken. Die moet eigenlijk oordelen of dat de, de, ja, het gebruik van Google Workspace, of dat dat uh, potentieel illegale transfers van persoonsgegevens naar een land zonder adequaties besluit of andere beschermende maatregelen inhoudt. Nee, dat zal waarschijnlijk ja zijn, omdat het hier gaat over Google. Um, dus er zijn nog een aantal elementen die daar wel spelen, maar over het algemeen lijkt het wel nu dat die uh, tussenpartij, dat SLM, heeft gezegd van oké, okay, met deze overeenkomst kunnen we al sinds al verder
0: Ja, en dan zo zie je maar. Dit is de de, de klassieke big tech aanpak. Die De Pia dateert van mei 2021. We zijn nu op een haar na mei 2023. En eindelijk is het nieuwe contract er. En zou het wellicht in orde moeten zijn. Nou, dat doen ze dan... Met de Nederlandse overheid. Uiteraard moet je niet denken dat ze dat dan standaard ook meteen voor alle diensten in de rest van Europa doorvoeren. Um, en zo zijn we dus goed. Ik uh, bedoel, nu is dit twee jaar. Pakken nog een jaartje bij voor het allemaal in orde is. Landje één. Uh, je kunt dus op, zo, op die manier zeggen: van nou, dan zijn we vijf à tien jaar verder voor men dat eindelijk in heel Europa op de goede manier heeft uitgerold. Um, ja, het is, het is, en, 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 dat moet ik dus echt wel zeggen, eh, want SLM, die eh, afdeling die ze bij de Nederlandse overheid hebben opgericht, heel bewust met dit als doel van ja, we hebben zoveel leveranciers. Of wij moeten daar onze eigen taskforce gaan opzetten die dat gaat managen, in de gaten gaat houden. Of wij gaan voor eeuwig het slachtoffer blijven van dierische contract, alsjeblieft, doe het maar mee. En eh, ja, je ziet het kan dus. Hè? Ik bedoel, Nederland natuurlijk geen klein land, eh, maar ook weer niet de grootste van Europa. En die krijgen uiteindelijk toch wel wat dingen gedaan. Dus um, ja, ik zou eigenlijk heel graag zien dat men dat in België ook doet. Of van mij part alleen maar pak dat contract en ga daarmee naar Google in België. En zeg van jongens, dit is graag wat wij ook willen. alsjeblieft, uh, dat zal dan dit keer aanzienlijk sneller gaan. Want uiteindelijk is het werk al gedaan. Uiteindelijk heeft Google al zelf toegegeven we moeten dit doen. Het gaat om dezelfde wetgeving, dezelfde soort risico's. Dus ik zou alleen maar hopen dat uh, dit iets is wat in de toekomst sneller kan gaan en wat ze uh, met minder discussie en, en, en uh, op en neer gemail en uh, uh, gediscussieerd en gereviseerd zouden gaan doen. Um, even zien, wat hebben we nu nog? Ja, deze. Ik, uh, ik vind hem leuk. Ja, AI... Natuurlijk, machtig interessant, uh, in deze tijden. We kunnen er niet omheen. Uh, we gaan het dus eventjes niet over ChatGPT hebben, maar wel over <laughs> een paar van die anderen die toch wanhopig doorhebben van, oh, oh, wij moeten hier ook iets mee gaan doen. Um, jij hebt een artikeltje om te beginnen meegenomen wat gaat over de Snapchat AI. Um, als ik het zo eventjes rap bekijk, had ik de indruk dat jij niet meteen heel erg onder de indruk was van wat die AI dan precies uh, doet.
1: Nee, nee. uh, Voor voor de luisteraars, ik had de titel van dit stukje benoemd als Snapchat AI, de zoveelste touw en spuug chatbot om bij te blijven. En dat is het in mijn ogen ook. Ik heb dat gevoel al een tijdje dat Big Tech nu uh, langzaamaan aan het evolueren is naar, naar een soort... Contest tussen een heleboel grote partijen. En één partij komt dan met iets nieuws. En dat heeft traction, en dat wordt, dat wordt populair. En al die anderen springen daarop en creëren dan een of andere variant. Bijvoorbeeld met TikTok was dat het geval. TikTok was de next big thing. En dan plotseling zie je Instagram reels en heeft elke andere uh, heeft enkel elk ander platform een of andere functie, waar je zo clipjes en, en reels kan maken. Nu weer met chatbots, uh, Snapchat AI. Dat is de zoveelste chatbot die op de markt verschijnt van op het Snapchat-platform. Um, en was ze eigenlijk... Ik, ik zie niet echt het doel wat ze willen bereiken daarin. Het is een soort van chatbot waar je mee kan babbelen. Um, er waren een aantal issues. Eerst en vooral waar gebruikers eigenlijk vaststellen van... Hmm, die chatbot, die gedraagt zich eigenlijk als een echte persoon. Je, je kon bijvoorbeeld uh, doen alsof je daarmee afsprak Dus je kon aan die chatbot vragen van... Hey, uh, chat GPT-gewijs bijna... Ik wil heel graag met je afspreken. Uh, geef eens een paar coole adressen in Amsterdam. En dan gaf die tekst die ergens op sloeg. En dan kon je vervolgens daarop ingaan. En dan zeggen van oké, okay, laten we om 18 uur ergens daar afspreken. En dan ging die chatbot daarmee op in. Dus die gaf effectief wel de illusie aan gebruikers dat het om, om een reële figuur ging, bij wijze van spreken. Natuurlijk, we weten allemaal dat dat niet zo is. Maar toch, als het gaat om, om, uh, om, om gevoelige, gevoelige of zwakke doelgroepen. Het is niet de eerste keer dat iemand misleid zal worden door een chatbot of door een artificiële intelligentie. Mm-hmm. Het zal niet de laatste zijn, dus dat is potentieel wel gevaarlijk. En eigenlijk, als we het hebben over het privacy-stukje, gaat het nog verder, want um, er zijn een aantal tweets voorbij gekomen op Twitter, waarin mensen eigenlijk screenshots posten, waarin ze met die virtuele assistent, die chat AI of mijn AI, om het zo te zeggen, aan het babbelen zijn. En op een bepaald moment... Gaat het bijvoorbeeld over, ik moet bij de dichtstbijzijnde supermarkt zijn. En ze vragen dan aan die chatbot van, hey uh, weet je waar dat de dichtstbijzijnde supermarkt is? En dan zegt hij van, oké, okay, um, op basis van jouw locatiedata, acht kilometer hier vandaan is de dichtstbijzijnde jumbo bijvoorbeeld. Die gebruiken schrikken daarvan, die beginnen dan verder vragen te stellen van, dat is toch wel raar, Allee, uh, hoe kom je aan mijn gegevens, aan mijn locatiegegevens? Die... Virtueel assistent antwoordt daar vervolgens op met nee. Ik weet absoluut niet waar je bent. Ik ben een virtueel assistent en ik heb geen toegang tot je locatiegegevens. Om dan vervolgens, als de vraag nog eens gestart wordt: van waar is de, de dikstbenzende supermarkt, om daar dan netjes op te antwoorden. Ik heb toegang tot een database van locatiegegevens van verschillende bedrijven, waaronder supermarkten zoals Jumbo. En met behulp van deze database kan ik de dikksbegende Jumbo locaties vinden op basis van je locatiegegevens. Dus vol tegenstrijdigheden en de locatie, het gebruik van de locatiedata klopt effectief, dus die, die AI heeft op een of andere manier wel toegang tot locatiegegevens van een gebruiker. En dat is een beetje zorgwekkend dat dan tegelijkertijd diezelfde artificial intelligence eigenlijk zegt van, nee, ik heb geen toegang tot je locatiegegevens.
0: Ja, en uh, ik, ik zag zo'n zelden voorbijkomen um, in het Engels. En ik vond de interactie leuk genoeg. Dat ik denk weet je wat, uh, we gaan dat eventjes uh, doorlopen. Um, maar dat ging dan om een Taco Bell. En om eraan te geven, want dit zijn dus uh, twee posts. De ene was dan uh, um, Amerikaans. De andere de Jumbo. Um, waarbij ik eigenlijk, moet ik toegeven, cynisch als ik ben, dacht van ja, die, die Nederlandse die heeft dit rap uh, gezien. En die kopieert dat nu eventjes met de Jumbo. Maar het was omgekeerd. Uh, niet qua kopiëren per se, maar de Jumbo versie was er al een paar dagen geleden. En die van de Taco Bell, die heb ik vandaag gevonden. Um, en redelijk recht toe, recht aan. Die persoon die vraagt dus in de chatbot op Snapchat waarom je dat zou doen, laat ik even in het midden. Uh, how far is Taco Bell? En dan geeft hij als antwoord van nou, oké, okay, dit zijn de twee locaties die dichtst bij jou in de buurt zijn. Uh, do you know where I am? de oh, AI, AI zegt terug I don't know your exact location but I know that you're in Winchester, Kentucky how do you know that? I know that because you allowed Snapchat to access your location antwoord my location is turned off I apologize for the confusion I don't have access to your location data en dan gaat die interactie een beetje op en neer waar die persoon dan gewoon alsnog eens vraagt oké, okay, maar kun je me dan nog eens zeggen wat de dichtstbijzijnde de taco bells is en dan komt hij weer met de locaties en dan draait hij er dus weer omheen als er dan gevraagd wordt van ja, maar hoe kom je dan aan mijn locatie nu, twee mogelijkheden Of stiekem op de een of andere manier... uh, achterhaalt Snapchat toch wel degelijk de locatie. uh, Ook al staat locatiedata af... Um, en ja, uh, heeft uh, die chatbot dus geleerd om te liegen als daarom gevraagd wordt. Heeft hij dus aan de ene kant wel geleerd om te liegen als daarom gevraagd wordt. Maar tegelijkertijd is hij niet slim genoeg om dan gewoon niet te zeggen waar die locatie vandaan komt. Um, een andere, misschien wat meer rechttoerecht recht aan, is dat met uh, bluetooth of met uh, IP-adres of op andere manieren die dan niet in de definitie locatiedata valt. ...er op die manier een inschatting wordt gemaakt waar iemand is. Wat niet wegneemt, we hebben nu twee voorbeeldjes... ...dat echt wel duidelijk is, Snapchat op de een of andere manier... ...achterhaalt wel ongeveer waar je bent. Of wat dan exact met GPS-gegevens is... ...ik denk dat daar een beetje de discussie in zit. De chatbot gaat er vanuit locatiedaten dan bedoel je GPS. Ja, daar heb ik geen toegang toe. Terwijl de mensen die je naar vragen... uh, ...bedoelen van, ja, maar je weet toch op de een of andere manier... mijn locatie... dus ja, bottom line uh, Is dit de AI? Volgens mij, hè, is dit de AI die heeft geleerd om te liegen en je erbij te luizen? Nee, daar geloof ik niks van. Is dit wel? Uh, laat dit nog eens zien dat mensen gewoon niet goed genoeg beseffen dat als ze zo'n app gebruiken, dat ze allerlei gegevens meegeven, waarbij onder andere toch echt hun locatie te achterhaal is. Ook al hebben ze GPS-delen uitstaan. Dat denk ik wel. En ik denk dat hier naar buiten komt, en dat is dan toch weer pijnlijk. Um, waarbij ik. Ik blijf er gewoon even mee zitten. Zonder dat ik meteen... Want dat dat, dat is tegenwoordig de uitdaging. Is het fake of niet? Het blijft wel opvallend dat je twee mensen hebt nu... die bijna identiek dezelfde interactie doen. Dat iemand in Snapchat... Wat een app is. Ik ken hem. Ik gebruik het nooit. Maar het is de laatste plek waar ik aan de AI zou gaan vragen. Waar is de locatie van dit of dat? Waarom hebben twee mensen hetzelfde idee om aan de ene kant naar een supermarkt. Aan de andere kant naar een restaurant. In de Snapchat AI. Wat toch echt de laatste plek is waar je zoiets zou gaan doen. Om daar te gaan vragen waar is die locatie. Dat bleef bleef nog wat knagen.
1: Snapchat wordt bij de, de, de jeugd... Ik vind dat zo grappig om te zeggen. Ik ben 25 jaar, maar zwart. <laughs> Ik bij mag de dat jeugd. nog zeggen. Ja, ja, ja. Ik vond me zo oud ondertussen. Uh, bij de jeugd... Um zie ik eigenlijk vaak dat Snapchat nog wel gebruikt wordt om af te spreken. En dus, er wordt heel vaak worden er locatiegegevens gedeeld tussen verschillende personen die zeggen van ah, ik, ik hang ergens rond in dat café, ik zal echt ja, op mijn locatie pingen. En, en dat men op die manier dat eigenlijk gebruikt als een applicatie, als een, een manier van communiceren om elkaar te vinden en om op die manier verder te gaan. Dus zoveel verbaast me dat niet dat iemand zegt van goh ja, hè, die, die applicatie kan me nu helpen om de dichtstbijzijnde McDonald's te vinden. Dat men dat daar gewoon in gaat zoeken. Ehm... Um, Dat lijkt mij op zich niet te ver gezocht. Het is alleen, ja... Dat is weer zo een een symptoom van de tijden waarin we leven. Het feit dat iedereen nu kost wat kost... ...een of andere artificiële intelligentie moet hebben in hun platform. En ze shoehornen dat er dan ergens in. En ik heb het gevoel, zeker bij Snapchat... uh, ...dat dat er niet de juiste controles op zijn gebeurd... ...voordat dat ding eigenlijk live ging. Want als je ziet wat wat je daarmee kunt doen... ...en de fouten die het maakt... De, de herhalingen, de manier hoe het communiceert, is het is het bijna op het belachelijke af om het om het een intelligente chatbot te noemen.
0: Ja. ja, nou ja goed, in ieder geval, um, je ziet wel dat er dus awareness is, dat mensen zich toch langzaamaan, ja, ja. alhoewel ja. ze wel zeer gretig dat ding dan aangezet hebben en aan het gebruiken zijn, en dan na de hand eens iets hebben van, hé, hey, moet ik dit wel willen? En hetzelfde in de categorie, moeten we dit wel willen, is de manier hoe Google hem gebruikt. Dat is het volgende voorbeeldje wat ik heb meegenomen rond... Um, uh, de ja, weer zo'n nieuwe AI-ontwikkeling. Nou, deze gaat ietsjes verder. Google Bart uh, is toch volgens mij een chatbot die het... Uh, ja, wat, ja, Google heeft er alles op ingezet, laten we het zo zeggen. Uh, ze hebben destijds de boot al gemist met Facebook. Het ging met Google Plus helemaal verkeerd. Nu zijn ze bang dat ze de boot weer missen naar OpenAI. Dus ze komen met Google Bart. Ik weet zeker dat ze all-in zijn om dit binnen te gaan halen. Um, wat gaat die hier doen? Ze gaan hem dus nu... Ja, die, die AI bestaat al, maar ze gaan ze hebben nu een nieuwe specifieke use case... die ze gepubliceerd hebben ze gaan die gebruiken om advertenties te personaliseren. Wat betekent dat? Adverteerders, die gaan gewoon, ja, zoals je nu, als je nu een advertentie maakt op, via Google, dan lever jij gewoon de tekst aan, jij levert eventueel plaatjes aan, jij zegt, ik wil die en die doelgroepen bereiken. En op het moment dat ergens op een van de websites die bezocht worden mensen, die voldoen aan die criteria, wordt jouw advertentie getoond. Uh, zoals je hem hebt aangeleverd. Wat Google dus nu wilt gaan doen is zeggen van kijk jij levert ons wat foto's aan, jij levert onze tekst aan, maar wij gaan daar vervolgens zelf uh, op het moment, wij, wij analyseren wat je hebt aangeleverd, wij kunnen daar uithalen waar je naar op zoek bent en afhankelijk van de doelgroep die op de website komt gaan wij zelf de tekst automatisch aanpassen. Betekent dus, ja, we kennen allemaal Cambridge Analytica nog wel. Wel dat, maar dan in plaats van voor politieke doellijnen... nu voor commerciële doellijnen. Ik zie daar wel wat risico's van mensen die waar dan... De Google AI op de een of andere reden denkt... dit is waar jij interesse in hebt. Dit is hoe ik jou het beste kan raken. En die gaat dan tekstjes herschrijven. Die AI maakt nog wel eens uh, ongelukkige foutjes. Um, dus behalve misschien wat wat um, domme reclame teksten... die je meteen weg kunt schrijven... gaat die misschien ook wel eens wat gevoelige foutjes maken. Uh, reclame laten zien voor uh, zwangerschapsproducten... aan iemand die nog aan niemand heeft verteld dat ze zwanger is. Dat zijn de klassiekers die uh, vaak voorbij houdt komen. Nou, ik, je zou dan verwachten dat we die dus nu ook in die reclames gaan zien... Um, ja, interessante ontwikkeling. Um, ik ben er zeker niet happig op. Uh, voor zover de, ik al niet alles dicht timmer, probeer dicht timmer met app <laughs> gaan we dat zeker nog even volhouden. Um, en ja, dus nu reclame teksten aangepast op de kijker
1: nieuw, een beetje de sign of the times, we leven in het artificieel intelligentietijdperk, om het even met een catchy naam te benoemen, denk ik. Um, we gaan dat denk ik de komende jaren meer en meer zien, dat, dat bepaalde elementen van bestaande platformen vervangen worden of uh, gepimpt worden met artificiële intelligentie. Het heeft ook heel veel voordelen, Dat wil ik wel even benadrukken. Ik ben niet uh, by default anti-artificiële intelligentie. Ik ben wel by default anti artificiële intelligentie shoehornen in bestaande platformen of bestaande processen, omdat men dan denkt dat daarmee een, een deel van, van de problematiek of een deel van de issues van dat proces automatisch worden opgelost, want dat brengt zijn eigen uitdagingen mee, en als men daar niet op de juiste manier naar kijkt, dan heb je problemen. Zo ook bij die Snapchat AI bijvoorbeeld, maar ook bij een Google Bart of bij ChatGPT. Allee, de Om een praktisch voorbeeld te geven van hoe dat dat eigenlijk in elkaar zit en hoe dat dat eigenlijk in zijn werk gaat, ChatGPT is nog altijd een kat-en-muispel tussen mensen, de developers die halstarig proberen om dat ding zo goed mogelijk dicht te timmeren en veilig te houden, en mensen die proberen om er op allemaal creatieve manieren misbruik van te maken en ChatGPT dingen te laten zeggen die het eigenlijk niet mag zeggen of dingen te laten doen die het eigenlijk niet mag doen. Dat is één ding, het is, het is de mensen die proberen om naar gaten in te porren en die kijken van oké, okay, waar kan ik hier allemaal naartoe? En ook gewoon de artificiële intelligentie zelf die fouten maakt en die uh, hallucineert, om het dan zo te noemen, al vind ik dat een beetje een vreemde term soms. En die gewoon dingen begint te verzinnen of dingen begint te, te maken die nergens op slaan. Het, het voorstel van Google, uh, tof hè, klinkt cool, maar laat ze er dan wel de nodige aandacht aan besteden om ervoor te zorgen dat het... Uh, met de juiste controlemaatregelen wordt ingeïmplementeerd, if anything.
0: Ja, zeker als je adverteerder bent. Dan zou ik even goed opletten of die Google AI... wel echt zulke fantastische advertenties maakt. Want voor je het weet, maakt die een of andere... Uh, gierend, ongepaste, politieke, incorrecte mop... omdat die toevallig uit jouw profiel haalt... dat je daar wel voor openstaat. Uh, worden daar weer screenshots van gemaakt... en wordt je merk beschadigd. Uh, want dat is iets trouwens wat, wat um, uh, ja, bij heel veel adverteerders... echt heel erg belangrijk is... voordat ze ergens willen gaan adverteren... is brand safety. Uh, hoe zorgen we ervoor dat wat wij hier doen geen negatieve impact gaat hebben, ga je geen reclame laten zien bij ongepaste artikeltjes, ga je daar wel op letten. Nou ja, goed, als je Google's AI erop los gaat laten, is dat de eerste vraag die ik zou hebben als adverteerder. Hoe weet ik wat hier uiteindelijk uit gaat komen en dat dat wel uh, veilig is voor mijn brand? Dus dat lijkt me ook wel interessant voor adverteerders. Um, wat ik hier ook ergens misschien in zie, maar dan denk ik misschien te ver door, maar als je nu Google Ads gebruikt, dan moet je zelf gaan aangeven, dit zijn voor mij de doelgroepen. Je moet het op die en die plek laten zien. Als je die Heel streng instelt, dan kun je bijvoorbeeld ook de uitgaven die je doet aan die advertenties. Want iedere keer als die advertentie getoond wordt, dan moet je lappen bij Google. En als je dat heel streng instelt, zo beheers je ook je budget. En zo zorg je ervoor van ja, ik wil het echt alleen maar in die doelgroep laten zien. Als Google nu zegt van ja, nee, nee, maar dat hoef je niet meer te doen. Onze AI regelt dat wel. En goh, laat het dan toch net zo zijn dat die AI die advertentie veel vaker laat zien dan dat jij die zelf liet zien. Toen je het nog zelf kon beheersen. Lijkt me ook iets wat interessant is om in de gaten te houden of dat niet toevallig is hoe het gaat lopen. Uh, ja, zoals bij veel dingen. Het is nu aangekondigd. Ik ben benieuwd wanneer ze er echt mee komen. En dan ben ik benieuwd wanneer we de eerste melding krijgen... dat die Google AI uh, gierend uit de bocht ging... met allerlei ongepaste (laughs) advertenties. Dat, Dat wordt sowieso hilariteit ten top... Um, iets minder hilariteit. Uh, jij krijgt uh, met justitie te maken. Justitie heeft jouw DNA verzameld. Kan daar van alles mee doen. Uh, kan daar ook fouten mee maken. Eén um, iemand heeft daar gelukkig een beetje tegen kunnen vechten. En die uh, heeft bij justitie bereikt dat ze zijn DNA moesten vernietigen. Dat artikeltje heb jij meegenomen. Artikeltje van uh, security.nl.
1: Ja, ja, het is uh, een best wel interessante zaak. Uh, justitie moet het afgenomen DNA van een man die wegens computervredebreuk uh, werd veroordeeld eigenlijk onmiddellijk vernietigen. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam recent geoordeeld. Um, het is een verdachte die ergens vorig jaar in de zomer uh, wegens computervredebreuk veroordeeld werd tot een taakstraf van 50 uur. En die moest dus ook zijn DNA-materiaal afstaan. Dus afhankelijk in Nederland van, afhankelijk van het soort misdrijf dat je pleegt... Um, moet iemand die veroordeeld wordt zijn DNA afstaan onder de wet DNA? Uh, en dat staat onder andere zo in, hè, de veroordeelde rechter iemand voor een feit waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Ja, dan moet de veroordeelde celmateriaal, dus DNA, afstaan. Um, een voorlopige hechtenismisdrijf, om het zo te zeggen, dat is meestal een misdrijf waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat. Dus dat gaat over best wel zware misdrijven meestal. Maar er is ook een afnameplicht van DNA, die geldt voor een aantal misdrijven met een lagere maximale gevangenisstraf. Um, dus er zijn wel wat uitzonderingen op die regels. Nu, die uitzonderingen die kunnen ook in het voordeel werken van de, van de verdachte of van de, degene die veroordeeld is. Zo ook in dit geval. De, die wet DNA, die kent namelijk een uitzondering waarin gesteld wordt dat het niet noodzakelijk is om dat DNA-materiaal af te nemen, om de af te staan in justitie. Wanneer dat het verwerken van dat DNA-profiel, gezien de aard van het misdrijf, bijvoorbeeld <coughs> computervredebreuk, um, dat dat eigenlijk geen betekenis heeft voor de voorkoming of toekomstige opsporing van gelijkaardige van gelijkaardige berechtingen berechtingen en misdrijven wat dat ook ergens logisch is, ik bedoel als we we het hebben over computervredebruik het het karakter van dergelijke misdrijven creëert automatisch een scenario waarin dat opsporing zich vooral in het digitale zal plaatsvinden. Dan gaat het over het opzoeken van digitale sporen, het achterhalen van digitale identiteiten en niet per se over fysieke DNA afdrukken. Uh, Het kan natuurlijk wel. Het is bijvoorbeeld in een andere case al zo geweest dat een dergelijk gelijkaardig verzoek werd geweigerd omdat het DNA profiel wel gematcht werd met vingerafdrukken die op op, uh, toetsenborden en computers en dergelijke aanwezig waren. Maar in dit geval werd het argument van die veroordeelde wel, wel gehoord, en dus die is een DNA dat onrechtmatig verkregen werd, omdat het eigenlijk niet gebruikt wordt, of niet proportioneel is voor toekomstige opsporingen. Uh, dat moet dus nu verwijderd worden.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, alleen maar terecht, en... Het laat hem maar eens zien hoe hoe gretig men ondertussen wordt om overal DNA bij te gaan verzamelen. En nu is dan iemand die dan gewoon ervoor gevochten heeft om wat vervolgens verwijderd te krijgen. Uh, Maar er zal maar eens met dat soort DNA, wat dan onrechtmatig verkregen is, ook naar de hand een fout worden gemaakt. En uh, die man wordt geïmpliceerd in. Noem maar wat, een, een, een verkrachting of een andere zedenzaak. Um, ja, die smet krijg je nooit meer van je blazoen af, maar ondertussen... en, en ongetwijfeld, dat wordt dan ergens na de hand wel rechtgezet. Oeps, foutje door elkaar gehaald, maar ondertussen is kwaad al geschied natuurlijk... Um, dat moet je, dus dat betekent gewoon dat je op iedere mogelijke manier daar zo voorzichtig mogelijk mee om moet gaan. Ik wil daarom niet zeggen dat we moeten dat soort dingen niet meer gaan doen. Uh, ze hebben hun het bewezen. Maar er kunnen ook fouten gemaakt worden. En dus moet je er altijd op beducht zijn. We gaan geen DNA verzamelen. Uh, ten, tenzij we het echt mogen. Nou, goed, fijn om te zien dat er hier dan iemand is. Maar ja, je moet het maar uh, kunnen, willen, uh, doen om het op die manier aan te gaan vechten. Hè?
1: Ja, exact. Hè. Dat is, allee, je zit al niet echt in een, in een sterke positie, veroordeeld voor computervredebreuk. Maar er, er waren een aantal verzachte omstandigheden die door de rechter in Amsterdam wel werden meegenomen. Zo was het al de, de misdrijf zelf, de pleging van het misdrijf was van een tijdje geleden. Die vent heeft dat dan daarna ook niet meer gedaan. Dat was een eenmalige inbreuk eigenlijk, bij wijze van spreken. Dus dat zijn allemaal elementen die gelukkig nog wel meetellen. Maar inderdaad, zoals je ook al aanhaalt, Bart... Um er moet continu gewaakt worden over die, dat opeisen van dergelijk materiaal, want het is allemaal leuk om het te verzamelen, maar het brengt risico's met zich mee. En daar moet men zich van bewust zijn en blijven.
0: Ja, inderdaad. Um, hetzelfde geldt met bepaalde bevoegdheden die worden toegekend, uh, toeltjes die men mag gebruiken, rechten die men heeft. Denk aan wat in Nederland nu heel erg speelt, die uh, tapwet, de updater van... Waarbij men bang is dat men veel te veel toegang gaat krijgen. En daar dus ook vroeg of laat gewoon misbruik van gaat maken. En met te weinig toezicht. Um, iets soortgelijks, en die had ik meegenomen. Van The Guardian heeft nog een, een, een artikeltje gewijd. Dus aan de politie in Groot-Brittannië, Surrey en Sussex. Um, die hadden kennelijk een toeltje een gebruikt. wat heel specifiek in de context van. uh, gijzelaar uh, onderhandelaars bedoeld was. Met andere woorden, die bellen met de gijzelnemer, dat wordt opgenomen uh, via het appje. Dus het appje is specifiek bedoeld om alleen in die context telefoongesprek op te nemen. Uh, Ja... Interne audit wees uit, men heeft dat vervolgens onderzocht, dat uh, datzelfde appje, wat dus echt bedoeld was om alleen maar in die hele specifieke context gebruikt te worden, dat dan ondertussen uh, binnen de politiediensten uh, honderden keren gedownload was, te vinden was op 432 telefoons. Um, dat dus meer dan duizend uh, agenten die uh, app hadden gedownload en gebruikt hadden. Um, drie uh, gebruikers die uh, hadden dan vervolgens wel een aantal uh, opnames gedaan die nog echt in de context van een uh, rechtszaak gebruikt. Uh, Maar voor het merendeel werd die app dus gewoon misbruikt... om allerlei gesprekken op te gaan nemen... terwijl het dat in die context helemaal niet mag... Uh, wordt meteen uh, niks in het artikel wijst erop dat dat structureel met misbruik in gedachten werd gedaan. Maar weer een voorbeeldje van iets wat dus ter beschikking wordt gesteld, waar misschien ook door gebrek aan training of gebrek aan richtlijnen of gebrek aan zelfs gewoon beperking tot die app, waar het in ieder geval veel te breed toegankelijk is en waar dan vervolgens uh, gretig gebruik van wordt gemaakt op een manier die dus niet kan. Hè? Want zomaar al die gesprekken gaan opnemen, ook in een politiecontext, dat kan helemaal niet zomaar. Um, en ja, uiteindelijk heeft het dus geleid tot uh, meer dan 200.000 telefoongesprekken die waren opgenomen uh, in een context waarin dat helemaal niet rechtmatig was. En die zullen ze dus nu overal moeten gaan uh, verwijderen.
1: Lijkt een klein beetje een symptoom van iets iets groters te zijn, namelijk een een nood binnen de politie om, om op andere manieren met informatie om te gaan. En ja, aangezien dat er geen tools worden uitgereikt die dat dan mogelijk maken, gaat men dan maar gewoon op zoek naar... Een soort van tussenoplossingen of dingen die wel aanwezig zijn en die dan ja, ervoor zorgen dat er veel te veel en veel te overschrijdend te werk wordt gegaan. En langs de andere kant ook opnieuw, we hebben het een aantal keer al meegenomen, maar dat, dat gebrek aan, aan bewustzijn en cultuur op dat vlak om toch voorzichtig om te springen met de, met de zaken, de informatie waar je mee omgaat als politieeenheid. Uh, dat is een probleem dat keer op keer blijft terugkomen, dat dat een, ja, dat dat een uitdaging blijkt te zijn. Dat, dat politie-eenheden, niet alleen in België en Nederland, maar ook blijkbaar dus ook in Britannië, um, en in Amerika, allee, overal eigenlijk, daar heerst geen cultuur waar men zich bewust is van de gevoeligheid van de materie waar men mee omgaat. Nee, nee, nee inderdaad, daar ligt nog toch een. Toch, flink... van digitale informatie toch niet?
0: Een werkpuntje, zullen we zeggen. Um is iets wat in Zweden ook bijna zo liep. Je hebt hem meegenomen, Tim. Dat ging over uh, trouwens mijn favoriete VPN-provider, Mulvat, gevestigd in Zweden. En Mulvat volgens artikeltje in security.nl, maar overigens ook volgens een blogpost op hun eigen website, die uh, kregen bezoek van de Zweedse politie en wat er toen gebeurde.
1: Ja, dat raad je nooit. Het, uh, Het is zo, ze hebben bezoek gekregen van de National Operations Department van de Zweedse politie. ...die eigenlijk met een huiszoekingsbevel kwamen zwaaien en zeiden: van... ...kijk, uh, we willen gegevens van een aantal van je VPN-klanten in beslag nemen. We zijn daar concreet naar op zoek, we weten over wie dat hebben, dus geef het maar op. En Mulvat heeft simpelweg gezegd van... ...ja, we denken dat dat toch geen geldig huiszoekingsbevel is, want... ...we kunnen u die informatie niet geven. De manier, de technische opzet van onze dienst en de manier hoe wij onze dienst aanbieden aan onze klanten... ...voorkomt ons technisch gezien dat wij die informatie aan jou als politie-eenheid kunnen overhandigen. Dus waar geen weer contact geweest is tussen die politie-eenheid en de procureur-generaal. En uh, vervolgens zijn ze er van doorgegaan zonder enige klantgegevens te hebben kunnen meenemen. Ze geven daar ook nog de caveat bij van ja zelfs als zou de politie um, bijvoorbeeld ja, ik zeg nog we servers of computers hebben meegenomen van Milvat, dan is daar alsnog geen toegang tot klantengegevens kunnen krijgen. Omdat die technische opzet zo in elkaar zit dat het gewoon niet mogelijk is om die informatie te krijgen. De organisatie in principe, weet ze zelf niet, uh, wie dan hun klanten zijn, om het zo te zeggen.
0: Nee, dat is iets, uh, ja, ik zie altijd graag, dat is, kijk, ze hebben dat al tijden geroepen, toen ik destijds op zoek ging naar een VPN-provider, want Mulvat, let op, uh, 14 jaar geleden uh, gebruikte ik al Mulvat. Die die draaien al een tijdje mee. Staan daar altijd uh, dus onbekend uh, dat ze dit deden is iets wat door zoveel verschillende ja, hoe moet ik het noemen, privacy activisten en dergelijke, altijd ook werd bevestigd dat ik dat ook altijd aangenomen heb. Dat laten we wel zijn. Uh, totdat je dat zelfs op hun server zou gaan vaststellen, weet je dat nooit zeker natuurlijk. Um, hier, ja, de enige caveat hier bij dit berichtje is dat het natuurlijk gebaseerd is op de post van Mulvat zelf. Het is niet alsof de politie een interview heeft gegeven en dit heeft meegegeven. Maar goed, dat sluit gewoon aan bij uh, de praktijk die ze zelf ook altijd meegeven. Um, ja, want de, de, de politie stond er op de stoep met ook het idee om servers mee te nemen. Maar ze hebben die dus kennelijk gewoon kunnen overtuigen van luister, dat kun je wel doen. Maar we hebben niks. En dat publiceren ze dan. Dat vind ik bij Signal ook altijd zo leuk. Hè. Als die weer eens een huishoekjesbevel krijgen of een, een, een bevelschrift van een rechtbank. Dat ze daar dan op terugsturen van ja hoor hier alsjeblieft. Uh, dit nummer is bij ons geregistreerd. Die informatie hebben we. Uh, al de rest hebben we niet. Um, belangrijk verschil met uh, bijvoorbeeld een WhatsApp. Daar viel mij trouwens op. Tim, ik moet zeggen, ze hebben wat dat betreft een marketing goed voor elkaar. Ook het besef bij het grotere publiek is er. Een paar jaar geleden, als ik in mijn klas, uh, als ik het dan had over encryptie of in een training. En ik vroeg wie kan me een voorbeeldje geven van encryptie, hoe we dat dagdagelijks gebruiken. Soms kwam dan de website wel eens voorbij, nog een aantal dingen. Maar pas sinds de laatste twee jaar komt daar structureel als eerste voorbeeld WhatsApp. Noemt iedereen meteen. Dat hebben ze echt goed te pakken. Belangrijk verschil dus met Signal en dus nu ook met Milvat... en en met vele andere diensten wellicht, is dat niet alleen... Is de inhoud van de communicatie niet toegankelijk, wat de standaard is. Maar is ook de metadata weg. He, Signal zegt dat ook, we hebben dat niet. Milvad zou nog kunnen zeggen van ja, de inhoud van de communicatie houden ze sowieso niet bij. Maar ze kunnen wel zien wanneer heeft dit IP-adres daarmee verbonden. Uh, wat is hier vanaf die server, waar is hij dan heen gegaan. Dat zijn dingen die ze op zich theoretisch kunnen bijhouden. Maar waarvan ze dus heel duidelijk altijd aangeven. En, en dus nu dan dat extra stukje met die
1: politie van ja, dat hebben we niet. En um, ja, as it should be. Exact dat. Hè. Wat ik daar nog wel over kan meegeven, dat is misschien ook nog wel interessant als, als achtergrondinformatie. Um, volgens die VPN-provider, hè, Mulvat zelf, is het de allereerste keer in meer dan veertien jaar dat ze eigenlijk van autoriteiten zo'n zoekbevel overhandigd krijgen. Dus het is niet iets dat elke, ke- elke week bij wijze van spreken gebeurt, of zelfs elk jaar. Het is de eerste keer in veertien jaar. Bij Signal is dat, al een aantal, is dat wel wat frequenter, heb ik het gevoel. Ja, ja. Dus daar zit toch ook nog wel te verschillen.
0: Ja, ja, inderdaad. Misschien dat ze nu al van, ah, weet je wat, we zijn al van uitgegaan. Maar laten we het gewoon eens een keer proberen. En uh, ja, dan ja. die uh, onverrichterzaken <laughs> dan toch maar weer terug zijn gegaan. Uh, dus soms doen ze het goed. Um, Apple doet het soms ook goed. Um, een tijdje terug gaf wel aan. Apple heeft een uh, zogenaamde lockdown mode. Uh, het is een functie die je kunt activeren, waarbij ik uh, meteen bijzeg ik heb die zelf niet geactiveerd, uh, ik ben niet de doelgroep, maar er is een functie die je op een iPhone kunt activeren. Uh, die, ja, als jij een, een, een journalist bent die uh, in een gebied zit waar journalisten onderdrukt worden, ben jij een bepaald dissident, ben jij mensenrechtenactivist, nou ja, dan zou je wel eens kunnen zeggen, ik ga mijn uh, lockdown mode aanzetten. Die Ja, zoals Apple het meegeeft, is het uh, nog steeds wel redelijk extreem. Maar behoud de balans tussen een bruikbare telefoon hebben... en toch heel veel dingen dichtzetten... die bijvoorbeeld door software zoals die van de NSO-groep uitgebuit kan worden. Nu voor het eerst, en dat is dan hetgeen, wat dat is niet nieuw, die lockdown mode... maar nu voor het eerst uh, Citizen Lab. Dat is zo'n bekende Canadese organisatie... die heel veel onderzoek doet, ook naar de NSO-groep. Daar ook heel veel de pers mee hebben gehad. Dat zijn een hele uitgebreide onderzoeken. Die hebben daar ook heel veel techneuten zitten... die echt heel diep induiken... Heel mooi werk doen die. Um, en die hebben dus nu uh, van een, een, een activist... Uh, mensen die in de doelgroep zitten hebben... die uh, berichten gekregen dat zij uh, dan meer vanuit Apple... een notification kregen van... hey, lockdown mode heeft dit en dit voorkomen. Um, met dat te gaan bekijken hebben ze dus vastgesteld... dat die lockdown mode inderdaad... wat zit dus een lab dan zegt... Een software van de NSO-groep heeft geblokkeerd. Die probeerde toegang te krijgen... op een manier die lockdown detecteerde... van hey, wacht eens, of dit is iets waar wij specifiek dichtzetten... Want als ze dat op die en die manier zien, dan wordt daar, is dat een manier om misbruik te maken van uh, bepaalde toegangen. En uh, dat is iets wat ze naar buiten brachten. Uh, NSO Groep zegt natuurlijk uh, in een persbericht, algemeen persbericht, uh, van ja, dat doet citizen lab altijd al. Die zeggen altijd dat het onze schuld is, maar daar is niks van aan. Wij houden ons aan de strengste richtlijnen en normen en uh, wij, wij zijn daar niet bij betrokken. Uh, maar het is dus iets wat breed werd gepubliceerd als van kijk, lockdown mode, het werkt dus wel. En dat vond ik interessant.
1: Ja, dat vind ik heel netjes. Um, vooral ook omdat er zijn andere manieren om, om dergelijke surveillance te omzeilen. Um, of om ervoor te zorgen dat je op een veel privacyvriendelijke manier door het leven gaat met je, met je gsm. Maar dat komt, in vele gevallen komt dat ook neer op. Je hebt een beetje technische kennis nodig om daarmee aan de slag te gaan. Apple is altijd in mijn ogen het tegenovergestelde geweest, hè. je kan gewoon met een paar klikken op de knop krijgen wat dat je wilt, het is een heel toegankelijk ecosysteem, alles is ge- ge- gecentreerd rond de user-friendliness en ervoor zorgen dat het allemaal ook gelikt eruit ziet. En dus ook die lockdown mode, ik vind dat heel cool dat je eigenlijk ja, bij wijze van spreken in instantie zoals NSO... Uh, een beetje schaakmat kunt zetten met één simpele swipe van de vinger in een, in een mooi strakke UI. Dat is iets wat Apple dan toch nog altijd goed blijft doen, vind ik. Ook op vlak van privacy.
0: Ja, ja, absoluut. Um, even zien, wat hebben we dan? Ja, dan zitten we weer toe aan onze datalekjes. Um, jij hebt er eentje meegenomen, Tim, die ja, potentieel toch wel redelijk gevoelig is. Uh, het ging namelijk over dat kennelijk het Openbaar Ministerie in Nederland een uh, datalekje had omdat zij gegevens over een kroongetuige gelekt zouden hebben aan een verdachte.
1: Ja, ja, Privacy en gegevensbescherming. Het is iets dat eigenlijk doorheen alle soorten lagen van de maatschappij en, en bedrijven eh, zich krioelt en dus ook hier uh, bij het openbaar ministerie van justitie die toch wel een klein oepsje hebben gedaan. <tie> het is zo dat um, er is een onderzoek bezig naar een moordzaak. Daar is een kroongetuige, een, een, laten we zeggen ex-crimineel die nu ook heeft gezegd van, wel, ik heb er genoeg van en ik wil eigenlijk naar de andere kant stappen. Ik wil informant gaan spelen in ruil voor strafvermindering. Um, die dus samenwerkt met het openbaar ministerie uh, of toch zorgt voor, voor de juiste getuigenissen um, en dienstinformatie die is recent gelekt geweest namelijk een ad- het buitenlands adres van die kroongetuigen dat werd uh, overhandigd aan de verdachte in een moordzaak waar die kroongetuigen tegen getuigd een um, foutje gebeurt bij het openbaar ministerie vermoed ik waarbij dat adres niet geanonimiseerd werd terwijl dat eigenlijk wel de bedoeling moest zijn dat is op zich al straf genoeg, maar wat het in mijn ogen nog veel erger maakt, en misschien ook heel veel zegt over de manier hoe dat men met dergelijke informatie soms omgaat, is dat het um, was follow the money die daarmee naar buiten kwam, en het openbaar ministerie zegt in een reactie tegen follow the money, dat die persoon al lange tijd niet meer op dat buitenlands adres verbleef, en dus daarom het lekken daarvan geen veiligheidsrisico's met zich zou hebben meegebracht. Ik vind dat heel kort door de bocht gaan, want... Ook al verblijft die persoon daar niet meer en is dat huis leeg bij wijze van spreken, het biedt mensen die potentieel een wraakactie zouden willen plannen tegen iemand die is overgestapt en nu onder één hoedje speelt met het Openbaar Ministerie, een startpunt om wel hun zoektocht te starten. En dat uh, is iets wat het Openbaar Ministerie hier duidelijk niet in acht heeft genomen.
0: Nee. Nee, absoluut. Um, zoals Ben de advocaat zelf, uh, van het, de kroongetuige zelf ook al aangaf, al verblijft hij er niet meer, het is wel een startpunt om uh, verder onderzoek te kunnen gaan doen en te traceren waar uh, die kroongetuige zich bevindt. Uh, historisch uh, zijn er ook in Nederland recent, uh, relatief recent, uh, wat kroongetuigen gesneuveld. Dus nee, lijkt me toch iets waar je aanzienlijk voorzichtiger mee om zou moeten gaan. <laughs> um, dan heb jij nog eentje meegenomen, Tim, ook weer van security.nl. Deze keer nog eens een flinke bijdrage van die website voor ons uh, over een medewerker van de Amerikaanse toezichthouder, de Consumer Financial Protection Bureau, die een oepsje deed met
1: de mailing. Ja, ja well, het was specifiek een interne medewerker die uh, niet per se een oepsje deed, maar echt moedwillig met een heleboel gegevens aan de haal ging. Uh, die Consumer Financial Protection Bureau, dat is eigenlijk ja, een, een toezichthoudende autoriteit die moet toezien op het gedrag van banken en andere financiële instellingen en in die capaciteit ook heel veel persoonsgegevens en, en privégegevens, geheimgegevens, eigenlijk uh, verzameld en verwerkt. En een medewerker van die uh, toezichthouder, en ik, ik moet een klein beetje lachen, want ik vind het op een bepaalde manier ook zo knullig, die heeft het voor elkaar gekregen om de privégegevens van 256.000 mensen en vertrouwelijke informatie over het toezicht van zo'n 50 banken, uh, die heeft dat in een 65-tal mails naar zijn privé-mail maild Ja, ik moet daar even... Ik ben, ik, ik, als ik dat zeg, dan word ik er even stil van, want ik vraag mij oprecht af van, wat was hier het masterplan, wat was hier die end goal? Dit is zo traceerbaar als maar kan. Al die gegevens gewoon zomaar alsof het niks is naar je privé e-mailadres sturen. Um, men spreekt van een heel groot incident bij die autoriteit een ongeautoriseerde transactie en het heeft daar toch ook wel een aantal slapende honden wakker geschud uh, volgens de Wall Street Journal waar men nu toch wel een beetje kritischer gaat kijken naar de manier hoe die toezichthoudende autoriteit met informatie omgaat Er zijn heel veel vragen die nog moeten beantwoord worden dus misschien gaan we het in een update nog meenemen ja, ja uh, ik denk niet dat ik
0: er een wereldschokkende Das Privé Das beter aan koppel als ik zeg dat <lacht> mensen die in zo'n gevoelige omgeving werken, moeten misschien niet in kunnen loggen op hun Gmail van op diezelfde computer. Um, nee, en, en als je
1: dan toch... Want dat is dan dat is de vraag, hè. Het is de vraag van, ja, is het iemand die, die gewoon per ongeluk die e-mails naar zijn privé-emailadres heeft verstuurd, om ze dan van thuis uit nog een beetje verder te verwerken? Um, wat ik nog kan lezen uit het artikel, is dat... Uh, er geen aanwijzingen zouden zijn dat die gegevens buiten de privémail zijn gedeeld. Dus ja, dat, dat, dat blijft natuurlijk altijd een beetje de vraag of het onwetendheid was voor het hier gaat over meer kwadarige doeleinden. Ja,
0: ja, ja, wie weet krijgt het nog een staartje. Um, even zien, dan zijn we toe aan onze autoriteiten. Je- Um, het is er eentje die ik ook wat hoger op mij had kunnen nemen, maar uh, goed, ja, het, is, het komt nu naar buiten met autoriteiten. Zoals we al eens aangehaald hebben, de Duitse autoriteiten die hebben er een handje van om uh, bepaalde dingen niet breed te publiceren, maar pas een jaarverslag. Uh, een, een meer dan 300 pagina's tellend document, waarbij ik meteen even door, uh, van eer toe ga geven dat mijn Duits niet zo goed is, dat ik daar eens even doorheen ging akkeren, uiteraard, wat iemand <lacht> anders had gedaan. Ik heb het op mogen pikken. Um, en in dat verslag staan onder andere, dan staat daar informatie over bepaalde handhavingsacties die ze gedaan hebben en deze vond ik toch wel opvallend, um, want die gaf dus aan de autoriteit in de publicatie, dus de autoriteit van Hessen, die gaf aan: 'ja, ik heb uh, onder andere acht procedures gestart tegen politiemedewerkers. Uh, het gaat om medewerkers die gegevensvragen indienden over ex-partners, buren, familieleden, kennissen, collega's en leidinggevende'. Die dan voornamelijk uit nieuwsgierigheid uh, of ouderlijke nieuwsgierigheid of bezorgdheid, liefdesverdriet had het ook mogen zijn. Besloten, weet je wat, ik mag wel even die gegevens geraadplegen. Eén um, agent in het bijzonder, die had wel heel erg zijn best gedaan. Die mag ook 7000 euro boete aftikken. Die had uh, allerlei uh, databanken geraadpleegd. Maar had dus onder andere al drie jaar lang meer dan honderden opvragingen gedaan in die verschillende databanken. En dat is toch iets waar ze... Uh, ja, uh, weigerachtig tegenover stonden bij de werkgever, denk ik. Um, er de was ligt nog een andere, vo- Ja, licht gezegd. Een uh, andere agent die had dan uh, de behoefte om een vrouwelijke collega op te gaan zoeken. Had allerlei uh, zoekparameters meegegeven. En had op die manier meer dan 300 hits gekregen. Waar ook allerlei gegevens van andere mensen in stonden. Dus die persoon die heeft een 800-euro-boete meegekregen. Um, ja. In die zin, ook in Duitsland uh, is dat dus iets wat uh, relatief courant. is. Dus ik moet al zeggen, als het in het jaarverslag van de autoriteit staat van een stukje van Duitsland, dat ze er al acht op die manier een boete hebben gegeven. Het viel mij ook op, uh, zo kwam ik het op het spoor... omdat ik dus in de, de lijst die wij vaak gebruiken, de enforcement tracker... waar dus al de bekende boetes staan, zag ik zo ineens... Uh, een stuk of vijf, zes boetes staan, die zouden opgenomen... en die allemaal uitgedeeld waren aan politieagenten. En toen ben ik dus eventjes het stukje gaan opzoeken in uh, dat 300 pagina's document... en met een betere diepelwerk... Komen we hier dan achter? Um, nou goed, de, de frequentie ervan en de, 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 hoe lang het geduurd heeft in sommige gevallen geeft dus maar aan. Dit is geen uniek Nederlands of Belgisch probleem. dat men binnen diensten waar men veel gevoelige gegevens verwerkt. nog een weg te gaan heeft om ook een beetje een cultuur van privacy uh, te kweken.
1: Nee, ja, zoals we hier net ook al zeiden, hè, het, het is een probleem dat zich manifesteert in alle. Niet alleen in politie, trouwens, dat wil ik nog even benadrukken, maar in alle soorten omgevingen waar men omgaat met gevoelige gegevens, dat, dat blijkt gewoon een, een issue te zijn uh, waar dan nog grondig aan gewerkt moet worden.
0: Ja, 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 absoluut. Um, wat hebben we nog? Je hebt er eentje meegenomen van de AIPD, geen das privé zonder AIPD, um, een boete gekregen omdat ze iets deden bij het bezorgen. Het ging om een bezorger die een boete heeft gekregen, wat zat die precies mispuitert hem?
1: Uh, Wel, het is Orange Spanje die een boete van 100.000 euro krijgt, um, omdat zij eigenlijk onrechtmatig betrokken klanten hadden verplicht om kopieën te maken van hun uh, identiteitskaarten. Waarom eigenlijk net? Je kan bij, die, bij Orange kan je een, een GSM kopen en dan kan die GSM geleverd worden bij jou thuis. Um, en om fraude en, en alle en, en beveiligingsredenen. Um, had Orange dan verplicht dat bij het, ont- het nemen van de telefoon, je eventjes je ID-kaart voor een achterkant moest laten scannen door uh, de bezorger? Zodat het eigenlijk kon geverifieerd worden dat degene die de telefoon bestelt ook daadwerkelijk degene is die de telefoon in ontvangst neemt. Daarvoor krijgen ze een boete van 100.000 euro, omdat dat eigenlijk buitenproportioneel is en er volgens de autoriteit, en ik volg dat ook, veel uh, minder ja, indringende manieren zijn om, om de identiteit te controleren.
0: Ja, ik denk dat we dat rustig kunnen zeggen. Ja, toch, voor de zekerheid. Als ik zeg bezorgen, bedoel ik natuurlijk de partij die liep bezorgen... ...niet de persoon zelf, die heeft die boete niet gekregen. Het was inderdaad Orange. Orange, ja, Telecom is iets waar de IPD sowieso wel dol op is. Ik heb er nog eentje gevonden waar ze een boete hebben opgelegd aan Vodafone. Meer van hetzelfde, wat was hier het geval? Vodafone, een een, een medewerker in de context van iemand die een aanvraag had ingediend... ...die had... Ja, je hebt de mogelijkheid om een soort kredietcheck uit te laten voeren. En in dit specifieke geval ging het erom dat ze dus een kredietcheck hadden laten uitvoeren voor iemand die helemaal geen klant was. Met andere woorden, iemand heeft dus ergens misbruik gemaakt van die systemen om dat soort dingen uit te spitten. Um, voor de rest, klassiek gevalletje van 50.000 euro boete. Maar die werd dan gereduceerd tot 40.000 euro, omdat ze meteen vrijwillig overgingen tot betaling. De klassieke AEPD insteek. Nu, ik moest toen denken, toen ik dat zag, van goh weer Vodafone. Wij maken gekscherend al vaak de opmerking, Platinum sponsor van de IPD strikes again. Maar toen ik die voorbij zag komen, dacht ik van ja, nu wil ik eigenlijk ook gewoon even weten hoe Platinum is dat eigenlijk. En daar ga ik jou eventjes quizzen Tim, want ik heb dus even op een rijtje gezet hoeveel boetes uh, Vodafone al heeft gehad (laughs) en wat het totaal aantal was van die boetes. Ik had even wat tijd over. Hoeveel boetes denk jij dat uh, zeg sinds het begin van de GDPR, Vodafone al heeft gehad van de IPD?
1: Damn, um, ik denk toch dat dat er ondertussen, we nemen ze al een aantal jaar mee, ik denk dat dat er toch bijna 60, 70 zijn, iets. Dat is heel
0: goed uh, ingeschat. Het zijn er 70 inderdaad. Daar um, wel, kijk eens
1: aan. Nice. Ja,
0: inderdaad. Um, totale waarde, niet super indrukwekkend overigens. Ik bedoel, het is geen Amazon niveau die een boete van 740.000 kregen, maar ja, de kleine beetje stellen op een gegeven moment bij elkaar op. Deze boete was 50.000 euro, dus hoeveel denk je in totaal?
1: Oh, dat, dat vind ik een moeilijke, want Vodafone bijvoorbeeld heeft een aantal boetes gekregen, dat ze altijd in die 50.000, 30.000, 40.000 mm-hmm. categorieën zitten, maar ook een aantal grote. Ik ja. denk dat zij toch, ik denk dat over een half miljoen zitten.
0: Oh, ja, ja, nee, daar zitten ze zeker overheen, want die grote boetes waar je het over hebt, dat ging om boetes van 3 en 8 miljoen. Dus dat pakt oh, ja, aan. <laughs> um, in totaal 14,5 miljoen. Verspreid over 70 boetes. Dus, 70 boetes. Dat is niet zomaar een recidivist. Hè? Uh, dus dat is toch het punt waarop je zo denken van. Goh, AIPD. Uh, Misschien moet je eens eventjes een scorekaart bij gaan houden. Ik bedoel, uh, three strikes and you're out. Uh, dit, kan, uh, dit kan aanzienlijk hoger. Want dat geeft toch wel indicatie van een structureel probleem bij Vodafone. Nu, ja, enige he. kanttekening die ik even moet maken. een uh, Klein beetje nuanceren. Ik heb op Vodafone gezocht. Vodafone heeft natuurlijk een aantal juridische entiteiten die zitten allemaal bij elkaar geteld in die 70. Maar goed, het is wel echt allemaal Vodafone.
1: Ja, oké, okay. ze zullen het alsnog wel voelen of dat nu is opgesplitst in juridische entiteiten of niet. En wat ik mij vooral ook afvraag is, ik vraag mij oprecht af, want ik heb daar, ik vind dat ik vind daar heel weinig over terug, maar ik vraag mij af hoe groot de IPD nu eigenlijk is, want de um, ik vind dat heel interessant, die, de, de, de snelheid aan, aan het niveau, aan wat die boetes eigenlijk de, de deur uitrollen bij de AIPD, ligt aanzienlijk veel hoger dan welke andere autoriteit in Europa dus ook. En dat, ja. dat verbaast me. Het, het, het is logisch, oké. Okay? Het voedt natuurlijk hun budget ook voor een deel terug, dus jij hebt een, een zeer goed, grote motivatie om snel die dingen de deuren te krijgen. Maar toch, 70 boetes, dat is meer dan dat wij er in België in totaal hebben gegeven. En dat is dan nog maar 70 boetes voor één... Uh, in the Tet. <laughs>
0: Ja, 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 goed, kijk. Euh, tegelijkertijd, als je dat gewoon even heel snel bredeneert. In Nederland heeft de AP er ook al meer dan 100. Uh, die mikken zelfs op, geloof ik, om met uh, 180 mensen te zijn. Uh, ik denk dat ze in België een stukje onder de 100 zitten. Uh, maar goed, ja. doe dat eventjes maar 4-5 qua omvang van het land. Uh, goed gefinancierd, moeten we ondertussen zeggen. <laughs> ik denk dat daar dus echt wel uh, ja, 300-400 mensen rondlopen, zou ik verwachten. Maar goed, dat is een leuk om eens uit te zoeken. Eens kijken of we daar iets over kunnen vinden. Dat was het dan voor onze autoriteiten. Dan hebben wij nog een paar privacy pointers waar we eigenlijk allebei een beetje teruggrijpen op oude bekenden. Wat heb jij meegenomen, Tim?
1: Uh, Wel, ik heb deze keer een een oude getrouwe bekende meegenomen. Ik ben zoals de luisterhuis misschien weten, een klein beetje fanboy van de ondertussen Proton Suite. Vroeger was het Proton Mail, maar ze hebben het, die diensten, die end-to-end en diensten, gebaseerd in Zwitserland, die hebben ze eigenlijk redelijk hard beginnen uitbouwen de laatste paar jaar. Ze hebben een agenda, ze hebben een drive waar je dingen op kan zetten. Um, en nu ook een password manager, Proton Pass, um, die wordt binnenkort gelanceerd. De nieuwste telg in in ja steeds groeiende Proton-familie die langzaam maar zeker de privacy space begint over te nemen
0: you <laughs> Die uh, timmer flink aan de weg. Ja, absoluut. Um, wat heb ik meegenomen? Uh, heel erg simpel eigenlijk. Maar die werd op onze community een tijdje geleden getipt. Want um, een andere tip die we op onze tiplijst hebben staan. guerrilla Mail. Dus als je eventjes een tijdelijk mailadres wilt. Gewoon om ergens te registreren. Of omdat je eventjes iets wilt regelen. Maar daarna die account eigenlijk het liefst vergeet. Dan kun je daar dus een tijdelijk e-mailadres maken. En die tipte mij in de community. Van hey Guerrilla Mail is down. Uh, ik ging het even testen. Toen waren ze weer up. Maar het is niet verbazingwekkend. Dat die wel eens down zijn. En ik heb dus een alternatief doorgekregen en ook opgenomen in onze tiplijst. En dus nu hier even meegenomen als privacy pointer. Dat is 10 minutemail.com. 10 Ten als getal, minutemail.com. En dan heb je dus. Die ziet er ook trouwens wat leuker uit. De Mail, dat ziet er redelijk agaies uit. Die draaien ook al een tijdje mee. 10 minutemail is dan net iets flitsender. Dus een goed alternatief. En dat is mijn privacy pointer voor deze week. Ehm. Um, Tim, dan zijn wij er weer doorheen. Hadden wij weer een uh, goed gevulde aflevering. Ik bedank uitgebreid onze luisteraars om weer naar ons te willen luisteren. Tim, ik bedank jou voor je tijd. En uh, wij spreken elkaar niet volgende week. Want jij gaat er gewoon weer eens tussenuit. Ik uh, ga het anders aanpakken. Wij gaan eens een keer een podcast met drie doen. Ik heb twee gasten uitgenodigd. Wij gaan uh, met z'n drieën een podcast opnemen. Ik ben benieuwd hoe dat loopt. Gewoon meer interactie lijkt me dan. Nog meer moeite om het binnen het uur te houden. Uh, Maar goed... Dat mogen gezegd zijn, uh, nogmaals Tim, het was me weer waar genoegen en ik zou zeggen, geniet van je vakantie.
1: Dankjewel. Ja, uh, zoals altijd, met heel veel plezier en dan niet tot volgende week, maar de week daarna. Uitstekend, tot dan.